0: Hallo ihr Lieben, hier ist Jana Widowild mit dem Podcast Irgendwas mit Marketing und wie immer am Samstag bin ich nicht alleine. Heute ist bei mir in einem Regenguss, ja, ihr Lieben, also wir opfern hier <lacht> Unglaubliches, die liebe Sandra Kehl. Willkommen Sandra in meinem Podcast. Hallo Jana, Dankeschön. Ja, liebe Sandra, möchtest du dich kurz selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ach so, wir sind hier im wunderschönen Bremen mhm. und äh, hoffen, dass dieser kleine Schauer, der jetzt gerade hier von oben niedergeht, denn wir natürlich, was tun wir gemeinsam? Wir gehen gemeinsam Business pilgern. Mhm. Ja,
1: Sandra, stell dich doch mal kurz vor. Ja, Sandra Kiel. Ähm, bei LinkedIn bin ich vor allen Dingen bekannt für alle möglichen Beiträge rund um digitale Events und Barcamps. Und ansonsten, ja, ich wohne gerade in Bremen und hier habe ich mich auch mit Jana heute getroffen bin aber ursprünglich aus Thüringen. Nice.
0: Sehr, sehr schön. Also fast in der Nähe von Brandenburg, da wo mhm. ich herkomme. <lacht> Kann man ja vielleicht so sagen. Ähm, Sandra, hier geht es ja immer um Marketing und äh, Du bist mir das erste Mal begegnet, glaube ich, bei einem Event, das sich Barcamp nennt. Vielleicht können wir über dieses ganze Thema Events und dann noch in Zeiten von Corona so ein Stück weit reden. Denn für mich sind Events ein geniales Marketing-Tool. Und wenn sich jemand damit auskennt, dann ist es die liebe Sandra.
1: Ja. Ja, dieses Thema Events ist natürlich für mich auch neu gewesen. Das war quasi ein Thema, geboren aus Corona. Und geboren aus der Tatsache, dass ein Offline-Event abgesagt wurde und sich drei Verrückte gefunden haben, die gesagt haben, wenn das offline nicht geht, dann machen wir das halt einfach mal online und probieren das einfach mal aus. Und so ist eben das erste Barcamp entstanden und dieses erste Barcamp ist tatsächlich begleitet gewesen von wahnsinnig vielen Marketingmaßnahmen. Das heißt, wir haben quasi vier Wochen lang gefühlt LinkedIn, den LinkedIn-Feed hoch und runter gerockt mit mit der, mit der Ankündigung, mit den Marketingmaßnahmen, mit der PR zu diesem äh, ersten Barcamp. Damals ging es um das Thema Videocontent. Und äh, du sagst gerade Barcamp. Vielleicht ist nicht jedem äh, Hörer, Hm.
0: nicht jeder Hörerin klar, was für ein Format Barcamp ist. Kannst du das nochmal ein bisschen näher
1: erklären? Hm. Also Barcamp ist eigentlich ein sehr interaktives Format. Es wird auch Unkonferenz genannt, weil es eben das ganze Gegenteil von einer geplanten Konferenz ist. Ähm, Normalerweise bei Offline-Barcamps kommen die Menschen zu einem bestimmten Thema zusammen, machen dann eine, man nennt es Sessionplanung und zwar vor Ort als erstes. Ähm, Das findet meistens so statt, dass interessierte Leute sagen, ich hätte gerne Lust, über dieses und jenes Thema zu sprechen und andere dann sagen, oh ja, da möchte ich dabei sein. Das kann man natürlich in der digitalen Variante sehr schwer nur machen weil ähm, ja, weil man das einfach nicht so gut planen kann. Das könnte man probieren, aber dann geht halt sehr viel Zeit bei dem digitalen Event für die Planung drauf. Also haben wir das vorgezogen an der Stelle. Und ansonsten ist das Barcamp ein interaktives Format. Das heißt, jeder, der mitmacht, ist Teilgeber. Es gibt keine Speaker, es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Besser-Schlechter, sondern jeder ist gleich. Jeder ist auf Augenhöhe mit allen ineinander im in Gespräch und man erarbeitet gemeinsam Themen. Und äh, warum, warum
0: glaubst du, sind die diese Barcamps oder diese Online-Events so wichtig heute? Oder Weil ich meine, es, es finden ja jetzt auch wieder vereinzelt Offline-Konferenzen statt. Mhm. Ähm,
1: ja. Und äh, warum, warum glaubst du, diese, dass dieses Format so, so genial ist? Also ähm, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten wirklich viele... Webinare, digitale Konferenzen hoch und runter gehabt. Und was äh, ganz häufig der Fall ist, ist einfach, dass die die Webinare und Konferenzen sehr einseitig sind. Das heißt, auf der einen Seite hast du jemanden, der spricht, und auf der anderen Seite hast du viele Leute, die zuhören und maximal über über eine Chatfunktion beigeschaltet sind. Und auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich für den einen oder anderen, der nicht sehr gerne heraustritt, also der nicht gerne sichtbar ist, ist das eine Möglichkeit, ähm, zuzuhören und viel mitzunehmen. Aber die meisten von uns, vor allen Dingen die meisten, die halt auch wirklich äh, aktiv unterwegs sind, die wollen ja miteinander arbeiten, die wollen ja was gemeinsamer arbeiten, die wollen was mit rausnehmen und nicht nur zuhören. Die wollen ihre Fragen beantwortet bekommen ja, und Ergebnisse erzielen. Und, äh, und diese digitalen Konferenzen sind da halt sehr schwer, dieses Thema, dieses Thema Fühlbarkeit zu bekommen. Und ähm, das kann man... Das, das ist eigentlich so auch dieses, dieser große Knackpunkt. Wie kann man aus diesem digitalen Format in ein persönliches Format kommen? Genau. Ja, äh, und, und da haben wir, glaube ich, was entdeckt, ja. was vielleicht jemand anders auch entdeckt hat. Aber wir wissen so ungefähr, wie wir ein Event hinbekommen, mhm. dass es wirklich so läuft, dass die Leute da rausgehen und immer noch berauscht sind vier Tage später. Ja, ja? und das habt ihr hinbekommen und mhm. zwar... Äh, bei dem Dachbarcamp war ich nicht dabei,
0: bei der, wo es um die Videokonferenzen ging. Ich war dann beim Women Barcamp mhm. dabei. Das ist ein sehr geiles Format, was ihr wirklich, wirklich wochenlang vorher mhm. promotet habt, im analog zu diesen anderen Barcamp. Und ich begeistert war, mit welcher Nähe und welchem Respekt mhm. sich die Teilnehmer begegnet sind. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein, ein geniales Marketing-Tool. Für alle, also ja. auch für, die, für diejenigen, die, die keine Session gegeben haben, sondern die, die einfach gesagt haben, hey, ich höre mir das mhm. einfach mal an, denn ich glaube, die haben ganz viel mitnehmen können mhm. und auch für die, die Session gegeben haben, weil ich habe so viel gelernt, auch von denen, die, die mir zuhören durften mhm. und so weiter. Das war großartig einfach. Mhm. Und äh, sag mal, was ist da, warum ist das so eine Leidenschaft von dir? Was, wo kommt her? Weißt du das?
1: da bin ich gerade dabei, das zu erforschen, warum warum das zu so einer Leidenschaft wird. Also ich weiß eins, ich brenne total dafür. Das heißt, wenn ich an so ein Event denke, auch an das nächste jetzt, da, da zündet sich in mir alles an und dann kommen so diese Emotionen raus und ich weiß schon genau, ich habe es vor mir, ich, ich will auf alle Fälle, dass es am Ende genauso läuft wie die letzten beiden Barcamps, dass die Leute einfach nicht aufhören, aus diesem virtuellen Konferenzzentrum rauszugehen, weil sie noch mehr und mehr und mehr mitnehmen wollen und und dieses Menschen zusammenbringen und zu sehen, wie nachdem das Barcamp oder dieses, dieses Event zu Ende ist, nach, wie, wie Dinge entstehen. Ja, und es ja. sind halt wirklich aus dem Women Empowerment Barcamp sind so viele Dinge zwischen Teilnehmern entstanden, die sich vorher nicht mal kannten, mhm. ja, die dann zusammengefunden haben und gemeinsam eine Idee weiterentwickelt haben, die so empowered waren, dass sie weitergemacht haben in irgendeiner Form. Und das ist das, was, was mich ja auch weitergetrieben hat. Also auch ich habe ja nach so einem Barcamp was Weiteres gemacht, ja, ja aber ähm, auch viele andere. Und das zu sehen und dann zu sehen, wie, wie man trotz Corona, trotz digitalem Format, trotz getrennt sein voneinander, trotzdem zusammenfinden kann. Ja. Das ist genial. Und das ist das ja. Geniale. Wie, wie gesagt, wir sehen uns ja
0: heute das erste ja. Mal. Ich habe gesagt, als wir uns begrüßt haben, so fünf Minuten später, mir kommt es vor, als würde ich dich schon ewig kennen. Mhm. Und das alles, weil wir äh, gemeinsam, also weil ich Teilnehmerin war oder Sessiongeberin mhm. bei dem Barcamp, weil wir uns auf LinkedIn jeden Tag gefühlt genau. begegnen, ja. Und äh, gegenseitig auch äh, verfolgen im Mhm. positiven Sinne. Und das ist so eine Nähe. Aber ihr habt es ja auch wunderbar gemacht. Ihr habt so eine Wertschätzung. Mhm. äh, Ihr habt so eine Gruppe zusammengebracht. Ich sehe dein T-Shirt, da steht drauf, Hashtag einfach mal machen. Mhm. Ähm, Und Frauen können
1: laut. Mhm. Also da ist doch, und das ist doch auch irgendwie ein Ergebnis aus dem Barcamp. Richtig. Genau, genau. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber hm, das war auch so eine so eine Geschichte, so von wegen, eigentlich könnten wir ja mal ein Bild entwerfen zu Frauen können laut und die Michaela hat dann einfach mal ein Bild oh. entworfen und die Sandra Ischi in der Schweiz hat gesagt, okay, lass uns das mal drucken ja, ja und dann haben wir gesagt, okay, machen wir, und wie ist das, das mit einfach mal machen, machen wir auch, okay, probieren wir es aus. Sehr cool, vor ja. allen Dingen
0: sind es ja, äh, ja, oh, verschiedene Orte, die zusammen, mhm. ja, was, was für, aus meiner Sicht vor Corona nicht ganz so einfach mhm. möglich gewesen wäre weil wir die, diese Grenzen, also ja. diese Distanzen, du arbeitest jetzt mit jemandem zusammen aus der Schweiz, mhm. aus Österreich, es geht mir genauso. Mhm. Meine Community ist so viel größer und mhm. im Grunde genommen im gesamten deutschsprachigen äh, ja, Raum unterwegs. Ja. Irgendwie dieser Podcast, ne, der fliegt ja auch überall hin. Mhm. Äh, und, und das finde ich eine ganz gigantische Chance, die wir haben, auch jetzt wirklich, wenn ich wieder zurückkomme auf Marketing, Zielgruppe zu erweitern, mhm. einfach nicht an dem Ort gebunden zu sein, wo ich gerade bin, sondern, und vor allen Dingen auch im Potenzial, ich kann zusammenarbeiten mit wem ich will, mhm. egal wo er wohnt. Und das war mhm. ja vorher manchmal noch nicht ganz so
1: einfach. Manchmal, ich würde ja sagen, ganz häufig ja, das war stimmt. das nicht so einfach. Und diese Grenze ist halt gefallen. Ne? Und, ja. und, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, oder ich bin überzeugt davon, dass es ganz wichtig ist, diese Grenze auch offen zu lassen. Ne? Weil ja, unbedingt wir haben ja jetzt gelernt, dass es geht ne? und wenn wir jetzt wieder zumachen, dann verfallen wir zurück in, in, in Sachen, die uns vielleicht gar nicht mehr passen. Ne? Ja, also ja. Und von daher, also ich bin total begeistert und was du sagst, dass man solche digitalen Events als Marketinginstrument benutzen kann, das war mir gar nicht so bewusst, aber natürlich ist es das, ja, ja. weil die Community erweitert sich, das Netzwerk ja. erweitert sich, man wird bekannter dadurch als Person, als Personal Brand, aber ja. eben auch als Mensch nahbarer ja. ne? und ja. das, Das ist schon Wahnsinn. Also, wir haben
0: ja sehr viel. Also, ich meine, jetzt, da wir uns nicht mehr ganz so oft begegnen, in echt, ist es ja wichtig, äh, wie ist denn dein Erscheinungsbild, ja, online. Das heißt, online wirst du wahrgenommen. Und es ist ja schlau, wenn du einen bestimmten Bereich vertrittst, als Experte wahrgenommen zu werden, so wie ich dich als äh, Expertin für hybride Events wahrnehme, ja. Um, einfach, weil du dir eben dieses Image natürlich auch mit viel Mühe und, und mhm. Liebe und auch Arbeit, mhm. ja, einfach, ja, weil du es gebaut hast, mhm. ne? Und äh, deswegen finde ich das auch so, so eine Chance, gerade an solchen äh, Unkonferenzen oder ja. anderen, man muss es jetzt nicht Barcam nennen, es gibt ja sehr viele Angebote, da einfach sich auch mal auszuprobieren, denn mhm. Ich habe gemerkt, übrigens, das darf ich, glaube ich, hier zugeben, ich hatte ja zwei Sessions ähm, bei euch auf dem Women Barcamp und bei der ersten Session habe ich gemerkt, habe ich das gemacht wie immer, wie offline. Hm. Also ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Es also ist nichts langweilig, ich bin nicht so ein Mega-Powerpoint-Freund, aber so ein paar Bilder sind immer schön. Habe die so gehalten und dachte, oh, mir, mir gleitet hier gerade die Gruppe hm. weg. Ich muss irgendwas anders machen. Und dann habe ich so nach zehn Minuten oder fünf Minuten gedacht, oh, ich gehe lieber in die Interaktion, ins Gespräch. Und beim zweiten Teil war ich dann äh, sehr viel entspannter, habe dann gleich das Gespräch mit der provokanten Frage mhm. angefeuert. Und das war so eine schöne Session, mhm. aus der ich auch selber ganz viel mitnehmen konnte, weil es mehr, tatsächlich mehr auf Augenhöhe stattfand mhm. und es tatsächlich ein, ein konstruktiver Dialog hin zu einem Ergebnis war. Mhm. Uh, und da habe ich ganz, ganz viel lernen dürfen, wie man solche Geschichten online mhm. ja moderiert, gestaltet, auch durchführt. Mhm. Weil es gibt da, gibt doch, ich habe offline schon sehr, sehr viel gesprochen und sehr, sehr viele, ja, mit großen Gruppen, kleinen Gruppen, aber es ist online echt anders.
1: Ja, das ist es. Ich habe dich auch erlebt in der Session, die du nicht moderiert hast, sondern wo du Teilnehmer oder Teilgeberin warst, und da war genau das gleiche Gefühl, mhm. also, ähm, diese, diese, es war, glaube ich, eine relativ kleine Session, also mit wenigen mhm. Teilnehmern, es war überschaubar auf einem ja. Bildschirm und ich war stiller Zuhörer, weil ich ja. immer geguckt habe, ob moderativ alles passt und da habe ich dich auch erlebt und es war ähnlich, du bist aufgeblüht und alle um dich drumherum sind mit dir aufgeblüht, ja, weil schön. dieses Thema einfach so alle mhm. mitgerissen hat ja. und es war auch tatsächlich so, normalerweise hast du ja immer Stille Ja. und da war keiner still, ne? also alle das haben schön. Fragen gestellt, alle haben mitgenommen Ja. und das ist eigentlich das wo es hingehen sollte, weil dieses, ich meine, wir haben vor Corona lange genug unsere, Engin sagt das immer so schön, unsere Ärsche auf langweiligen Konferenzen platt gesessen. Das
0: ist wahr. Ja,
1: das ist und, wahr. Und äh, dann gehst du nach Hause und nach zwei Tagen ist es weg. Ja, ne? und, und hier nimmt man wirklich was mit. Ja. Und hier ist es, äh, auch weil der digitale Rahmen ein ganz anderer Rahmen ist. Und ja, du hast recht, man muss digital ganz anders agieren. Ja. Und, ja. und das, das
0: war für mich ein mega krasses Learning, für, dem, für, für das ich äh, euch sehr, sehr dankbar bin, dass ich mhm. da auch teilnehmen durfte. Und ich, ich finde das, wie gesagt, das Format so genial. Ich finde, ich find gibt es mehr? Hast du Pläne? Was, ja, was klar. kommt noch? Ja, Sandra, Sandra, natürlich. Bitte.
1: Also zum einen ist natürlich ganz klar, Woman Empowerment ist zu Human Empowerment geworden und Human Empowerment ist extrem wichtig. Ja. ja? Und das heißt, wir werden dort definitiv ein... 20 version haben. Ob das noch dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, da gucken wir einfach mhm. mal die nächsten Wochen, was sich so zeigt, wie auch der Bedarf ist. Bin gespannt. Das äh, bleibt definitiv erhalten. Die Webseite gibt es ja auch immer noch und selbst da, ähm, also die läuft weiterhin mhm. und die werden wir auch weiterhin nutzen. Äh, der Hashtag bleibt auch, auch wenn dann die Männer noch dazukommen, keine Frage. Ja. Ähm, als nächstes haben wir aber tatsächlich mal was ganz anderes geplant, mhm. auch was, woran wir uns nochmal mal messen und auch ausprobieren wollen, wo wir auch nochmal andere Formate probieren wollen, also auch nochmal selber mal hinterfragen. Wir haben ganz viele Learnings mit aufgenommen aus dem vergangenen Barcamp. Jetzt geht schon wieder los mit Regen, klasse. <lacht> und zwar geht es da auch mal um ein ganz, ganz anderes Thema, wobei ganz anders kann man es auch nicht mhm. sagen. Es geht um das Thema Innovation, ja. aber nicht einfach nur Ideation, also nur über Ideen reden, ja. sondern es geht darum, wie bekommt man Innovation Wirklich mhm. auf die Straße, ja, weil das ist ja, das, woran ja. ganz, ganz viele Unternehmen ja. scheitern. Ja? Und es geht gar nicht darum, ein neues Produkt zu entwickeln und an den Markt zu bringen, mhm. sondern alles, was da drumherum kommt. Ne? das ist, Wie geht man mit der, mit der Ideation-Phase um? Wie geht man aber auch mit dem Thema Leadership um? Ja. Ne? Ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Innovation braucht anderes Leadership. Ja, Wie geht man mit dem Thema um? Wie komme ich jetzt wirklich zur Execution? ja. ja. ja? Und was bedeutet es eigentlich, ein Geschäftsmodell zu disruptieren? Ja, Ja, Also das sind so ganz, ganz wichtige Fragestellungen. Und auch da geht es wieder ausschließlich darum, gute ähm, Sessions zu bekommen. Wir haben zwei Formate diesmal, einmal wieder 45 Minuten. Mhm. Aber diesmal eben auch gesagt, wir machen mal ein längeres Format, nämlich ein Workshop-Format in 90 Minuten. Und wir sind ja noch nicht fertig mit der Planung. Das heißt, wenn es sich anbietet, werden wir das auch nochmal umwerfen und vielleicht noch was ganz anderes machen. Aber es geht tatsächlich um... Interaktion mhm. und so, dass jeder, der reinkommt, auch rausgeht und für sich einen riesengroßen Mehrwert mitnimmt. Großartig,
0: weil mhm. ich denke, Innovation A ist wirklich ist das ja. Thema unserer Zeit. Also ja. da bin ich überzeugt davon, nicht nur im Marketing, mhm. aber dann anschließend, wenn Innovation umgesetzt sind, braucht das Marketing und das freut mich natürlich ja. wieder sehr. Mhm. Ähm, aber Tatsächlich dieses dieses Thema implementieren, das ist so ein Knackpunkt, weil ich meine, wir können alle wunderbare Ideen haben Mhm. und da gibt es ganz, ganz viele und herrliche Ideen, Mhm. aber wenn ich die einfach nicht aufs Gleis kriege, was nutzt es mir? Mhm. Äh, Ich glaube, es kennt jeder, jeder, der schon mal im Businessleben war, dass es ganz tolle Ideen gab, vielleicht im Teammeeting oder so und dann kriegen die da so eine irgendwie Nische verordnet und da sind sie wahrscheinlich heute noch. Hm. So als kleines, ähm, unbedeutendes, äh, als kleine unbedeutende Idee. Hm. Andere Ideen wieder bekommen äh, Füße und können laufen und wachsen, werden groß und dann, ja, heißt die Firma dann Apple oder SAP oder sonst irgendwie, ich. Ne? Hm. Äh, Und es muss ja nicht jeder so groß werden, aber es sind ja meistens, das ist das, was ich äh, als, ja, doch eher Unternehmerinnen mit mit wenigen Mitarbeitern immer sehe, sind die kleinen Dinge, Mhm. Äh, so kleine kleine Stellschrauben, die das Leben so unglaublich viel einfacher machen. Und äh, dieses umzusetzen, da da sehe ich zumindest, Leadership Mhm. ist ein riesiges Thema, finde ich großartig, Mhm. weil äh, wenn ich meine Mitarbeiter nicht mitnehme, Mhm. wird
1: nichts passieren. Genau. Und da habt ihr Fachleute eingeladen mhm. dazu. Genau. Und das ist Anfang November irgendwie. Genau, ne? das Barcamp oder das ist ja kein Barcamp in dem Sinne, sondern wir haben es Bootcamp mhm. genannt, weil es einfach so ein Boostcamp eigentlich. Ein Boostcamp ist cool. äh, Weil es einfach so ein Boost geben soll. Und wir haben äh, tatsächlich einfach in die Community, in die LinkedIn-Community mhm. reingefragt. Ähm, liebe Experten für die verschiedenen Themen, erzählt uns einfach mal, was ihr für mhm. Ideen habt für so ein Bootcamp. Beschreibt die mal, schreibt in ja. so ein Formular. Wir sind gerade also mitten in der sogenannten Call for Paper. Ja. Bei Konferenzen nennt man das so. Bei uns ja. heißt es dann eben Call for Session. <lacht> Und wir haben erstaunlich inzwischen schon über 22 richtig, richtig geniale Themen. Und es wird uns natürlich wieder mega schwer, vor allem die genialsten auszusuchen. Und wir erwarten auch noch den einen oder anderen. Mhm. Und ähm, aber umso wichtiger ist es an der Stelle tatsächlich, die die einfach nochmal zu betonen, ähm, diese, diese Ideen müssen tatsächlich, oder diese Session-Ideen müssen tatsächlich ganz hartes Kriterium, sie müssen dazu beitragen, mhm. dass man in die Umsetzung kommt. Ja. Ne? Weil ja. genau das ist das, was uns immer wieder fehlt, wie mhm. du schon gesagt hast, Umsetzung. Mhm. Ja, ich kenne das selber, wir stehen vor der Situation, eine geniale Idee, ja, ja? Und dann wissen wir nicht weiter und was fangen wir an? Wir fangen an, wir machen erstmal eine Risikomatrix, dann machen wir einen ja. Plan, dann machen wir ein Designkonzept mhm. und dann ist die Idee gestorben. Ja. ja? Ähm, und das brauchen wir nicht, weil die meisten guten Ideen sterben genau an solchen ja. Formalismen und diese Formalismen beruhen auf Ängsten, und auf Unwissen. Ne? Ja. Wir können sowohl was gegen Ängste als auch gegen Unwissen tun. Ja, ich gehöre ja zu der Kategorie
0: tatsächlich einfach mal machen. Mhm. Also der Hashtag, den habe ich nicht erfunden, um Gottes Willen. Aber ich finde ihn sehr genial, ja. weil ich so, so ein sehr intuitiver Mensch bin. Da habe ich auch schon mal Podcasts Podcast drüber gemacht, was ganz viele Leute ganz schrecklich finden, weil ich wirklich meiner Intuition vertraue und denke, mhm. hey, das ist jetzt gut. Genau. Und dann fange ich an. Meistens weiß ich nicht, wenn ich den ersten Schritt gehe, wo ich dann im nächsten Schritt mhm. und übernächsten Schritt lande, aber durch das Anfangen äh, äh, ergeben ja. sich dann die nächsten Schritte. Auf mhm. einmal treffe ich Leute, also es klingt jetzt sehr fantastisch wahrscheinlich für euch, liebe Zuhörer, aber ich treffe auf einmal Leute, die mit mir diesen Weg gehen mhm. oder mir den entscheidenden Hinweis geben mhm. oder sagen, was weiß ich, google mal da oder guck mal danach. Mhm. Und so haben sich die Dinge quasi verwirklicht, einige. Manche, mhm. da merke ich auch, okay, also hier ist jetzt eine Felswand, äh, mhm. das war jetzt nicht der richtige Weg. Da fehlt noch das Seil, ne? Mhm. Sowas, oder ja oder ich denke dann eben, okay, Felswand, ich kehre dann doch um. Mhm. Äh, das gibt es und das darf auch sein. Aber ja. ich, ich glaube, dass wir, und da tragt ihr so mega dazu bei, deswegen finde mhm. ich das so gut, auch diese Fehlerkultur, mhm. die dürfen wir viel intensiver leben. Also mhm. gerade dieses, okay, es also war jetzt, der Versuch war jetzt irgendwie nicht so günstig. ne? Also, hm.
1: Ja, dann, aber das weißt du nur, wenn du es versucht hast. Genau.
0: Und dann kann ich ja immer noch sagen, okay, ich habe daraus gelernt, dass dieser Weg mhm. nicht so richtig ist. Ich habe mal von dem Edison gelesen, er hat, weiß ich nicht, tausend Versuche gemacht, mhm. also er weiß tausend Wege, wie man eine Glühbirne nicht erfindet. Richtig, ne? ganz genau. Und ich denke, dass das auch das Geheimnis ist, auch von diesen, äh, ich glaube auch ähm, Unternehmen wie Apple mhm. oder SAP, die haben es ja auch nicht man denkt immer, sie haben es über Nacht erfunden, aber ich glaube nicht, dass es wirklich so ist.
1: Und wenn du SAP sagst, da fällt mir natürlich aus meiner Vergangenheit ganz viel ein, also auch aus meiner Zukunft oder aus meiner Gegenwart. Mhm. SAP-Projekte. Ne? Wie viele SAP-Projekte sind gescheitert? Okay. Und warum? Die sind einfach so riesig gewesen, ja. Ja? ja? Und die haben so lange Planungszyklen gehabt und so unglaublich viele Risikomatrixen. Ne? Mhm. Und ja, und am Ende hat man festgestellt, ähm, hat nicht funktioniert. Mhm. Ne? Ja, jetzt kommt natürlich vielleicht jemand und sagt, ach SAP, das ist ganz anders. Ja. Nein, das ist es nicht. Ja, ich, ja
0: natürlich ist es ein, ist ein Riesen, es ist ein Weltkonzern, genau. das ist klar. Aber äh, ich, ich und ich denke aber auch, dass es wie gesagt mir in einem eher kleinen, sehr mhm. kleinen Unternehmen äh, auch so geht, dass, ja. dass bestimmte Dinge, die oder die liegen dann eine Weile und die Zeit ist noch
1: nicht reif. Das kann auch sein.
0: Wir haben interessanterweise mit Beginn von Corona einige der im Januar von uns entwickelten Projekte sofort aus der Schublade holen können, mhm. weil die waren schon da. Wir hatten nur mhm. vorher keine Zeit gehabt, sie umzusetzen. Mhm. Das ist ja auch diese Verschieberitis. Kennst du das auch? Ja. <lacht> machen wir keine Zeit. Das Auf machen wir nächstes Jahr.
1: Ja, ja. Ja, wenn der Moment vorbei ist, ist der Moment vorbei. Ja, ne? Ne? Und ähm, ja, solche Sachen in die Schublade zu legen und nochmal zu warten ist sicherlich manchmal ganz gut. Ja. Aber vielleicht hilft es auch manchmal zu sagen, okay, ich gehe mal den ersten Schritt mhm. und dann gucke ich mal, wo der Weg hinführt. Ja. Ne? Vielleicht kommt ja jemand, der den der mir einen Hinweis auf die nächsten, es ist wie eine Schnitzeljagd. Ne? Ja, so ein bisschen schon, ja. Genau, und, äh, also das kann man nicht wissen, ne? also mhm. das kann man nie wissen. Ne? Manchmal mhm. ist es tatsächlich noch nicht reif für eine Idee. Ich kenne da so einen oder anderen, die reife Ideen hatten und die war einfach nicht die Zeit dafür. Mhm. Später war die Zeit dafür. Ne? Ja, das gibt es. Aber das kannst du nicht wissen, wenn du nicht anfängst. Das stimmt. Ja. Aber die Zeit ist definitiv
0: reif für Online-Offline-Events. Oh, Und wie funktioniert das, wenn man dich kontakten will, wenn man da einen Tipp dazu haben will, darf man dich kontakten? Na klar. Bist du offen für alles Mögliche? Immer. (lacht) Habe ich mir gedacht. (lacht) Also meine Lieben, wenn ihr Sandra kennen würdet, ihr Mhm. werdet sie kennenlernen, sie ist so ein Energiebündel, das ist wirklich krass. Ja, und... Also ich bewundere das sehr, sehr, sehr. Und deshalb danke ich dir sehr, dass du da bist mhm. äh, und hier mit uns dein, dein Wissen geteilt hast. Ich würde noch mal äh, dich verlinken an mhm. dein LinkedIn-Profil und auch ähm, das Innovation Boost äh, Camp, so nenne ich es Boost- jetzt. Boost ja. ja Boost Camp ist schön. Ähm, so dass alle, die noch mögen, sich da anmelden können. Mhm. Ihr seid ja noch, ist ja noch lange
1: hin. Genau. So genau. Mhm. Ansonsten erreicht man dich über LinkedIn. Das genau. Ich das ist, genau. genau. Das verlinkte Profil und einfach eine Nachricht schicken oder vernetzen, genau. ja. was auch immer.
0: Ja, und eine begnadete Netzwerkerin, Netzwerkerin noch mm. dazu. Also mm. das ist auch das ist ja für mich ein Bestandteil des Marketing, weil wir können nur miteinander. Richtig. Und ja. das wird immer deutlicher und ich bin so froh, dass die Community, dass es das viel mehr miteinander geht, als jeder sein eigenes Süppchen kocht. Weil wenn wir alle ein
1: bisschen was reintun in die Suppe, mm. wird es viel, viel genialer. Aber Jana, das ist was, was ich auch erst seit einem Jahr tue. Echt. Ja und also Netzwerken offline ja aber Netzwerken online hat bei mir genauso begonnen wie viele die sagen ah ich traue mich gar nicht ein Like abzugeben oder einen Kommentar oder jemanden um Vernetzung Anfrage zu bitten es war für mich auch ein ganz ganz Mhm. ganz langer vorsichtiger Herantastschritt ja und äh, und das kann ich eigentlich auch nur sagen einfach einfach auch da anfangen damit ne einfach mutig sein und sagen egal ich kann doch nichts falsch machen
0: Danke, dass du das nochmal sagst, weil auch ich bin ja jetzt auf LinkedIn noch gar nicht so lange aktiv, Mhm. so ungefähr auch ein Jahr Mhm. und äh, auf anderen Netzwerken schon etwas Mhm. länger, aber dass ich da so so ganz viel Power reingelegt Mhm. habe, das kann ich wirklich nicht sagen und das wäre auch nicht richtig, das Mhm. zu sagen, weil ich habe sehr, sehr viel auch äh, offline gemacht Mhm. und äh, unser Geschäft basiert auf Empfehlungen Mhm. und dann funktioniert das auch gut, aber Dann war ich sehr, sehr froh und bin immer noch sehr, sehr froh, was aus diesem Onlinen und diesem Daddeln auf dem Telefon einfach passieren kann. Ich daddle
1: nicht, ich arbeite da. Richtig, das muss ich meinen Kindern auch immer wieder erklären.
0: (lacht) Stimmt, das kann ich mir vorstellen. Okay, also, ich danke dir, liebe Sandra. Danke auch. Und ihr, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn ihr wieder eure Marketingfrage an mich stellt. Dienstag und Donnerstag ist Marketingfragetag bei Jana. Schreibt mir einfach eure Marketingfragen. Also bis dahin, alles Liebe und tschüss. Tschüss.